0: Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. В последнее время участились случаи ОРВИ и гриппа. Саратовцы часто вызывают врача на дом, обращаются в скорую, вместо того, чтобы обращаться в поликлинику по месту жительства. При этом нагрузка на сотрудников скорой помощи очень сильно растет. Об этом и не только говорим с Олегом Андрощенко, главным врачом Саратовской областной станции скорой медицинской помощи.
1: Добрый день.
0: Сейчас многие болеют. Насколько усложнилась работа скорой помощи в последнее время?
1: Ну, в настоящее время у нас превышает обращаемость где-то на 221% по городу Саратову. Я беру, потому что по Балакову, по Энкульсу, по другим муниципальным образованиям такого превышения большого нет. Резкий подъем, конечно, затрудняет работу скорой помощи именно вот адресами, которые связаны с температурой. Uh -huh. Потому что у нас примерно в 8 раз увеличилось количество вызовов на температуру. Если брать, допустим, октябрь месяц там было это 50 обращений вместе с детьми и с взрослыми, то сейчас до 500. Сами в, сутки. в Сутки, да. А общее количество выросло с 700 до 1400 вызовов, понимаете, почти в два раза. Соответственно, мы даже как мы смог, что смогли мы сделали, как бы количество бригад увеличили и пытаемся вести работу разъяснительную с населением. Ну, пока вот. Нагрузка большая. Это
0: получается, скорая помощь сколько вызовов в день выполняет?
1: Каждого по-разному. Ну, среднее то, то, число. Если, допустим, быстро оборачиваться, то 20, 22 вызова, 23. Ну, то есть, каждый час мы выполняем вызов по городу Саратову. А добраться.
0: бывают ли ложные вызовы вообще часто?
1: Понимаете, ложный вызов – это назвать ложным вызовом, очень сложный вопрос. Ну, если взять пример, привести… Допустим, Что вообще, да, можно назвать ложным нет, вызовом? Ложным – это заведомо ложный вызов, понимаете, но… Ну, и бывает крайне редко, но в основном бывает как. Допустим, лежит пьяный на улице, да? Вот. Идет мимо прохожий. Позвонил на скорую, Скоро и приезжает, а получше стал человек развернулся и ушел. Там никого нет. Вот это называется безрезультативный вызов. Ну, ложный, как хотите, его можно назвать. Mm -hmm. Ну, не было там. К нашему приезду никого нет. А время ушло. И эти вызовы у нас идут в первую очередь, потому что, допустим, уличные адреса они идут в первую очередь, потому что только мало ли, что там может быть. Или, угу. допустим, приехали на вызов, не открывают нам дверь. Уже как бы получше стало, бывает и такое, или, там допустим, температура, если мы долго ехали, то, соответственно... Уже спят все, приняли, допустим, жаропонижающие, приняли, допустим, какие-то противогриппозные препараты, там, противоспалительные, еще что-то. И все, можно, ну, ничего же не меняется. У нас, как бы, лечение острой вирусной инфекции, оно стандартное. И, допустим, взрослые уже, кто болеет, все знают, что надо принимать.
0: Ну, как правило, да, лечится по одной схеме. Но интересно то, что если даже стало лучше, почему бы не отменить вызов, да? Почему бы не позвонить ну, или хотя бы дверь не открыть? Это вот это неправильно. В конце потому концов.
1: что, конечно, кто-то тоже ждет в своей очереди именно на температурах.
0: А каково в среднем время ожидания скорой помощи?
1: Ну вот смотрите, если брать экстренные вызовы, мы стараемся уложиться в норматив. Норматив это 20 минут. Стараемся. Это вот те адреса, которые нам регламентированы. Это Именно для скорой помощи. Это роды, живые ранения, ДТП, там кровотечение, всякие разные психозы. Мы стараемся это все как-то вот максимально, максимально быстро. быстро обеспечить. Доезд. А всё остальное, все остальное это температуры. И тут в порядке возможность обслуживания. То есть какие бригады освобождаются по мере освобождения, те и поедут. Ну, конечно, в первую очередь дети. Конечно, где-то мы стараемся как можно быстрее, по мере возможностей, опять-таки.
0: Угу. Ну вот насколько сейчас время увеличилось в связи с нагрузкой? Например, среднее время сколько было ожидания, допустим, с вот,
1: вот, допустим, мы, бывает так, что даже до трех часов сейчас доходит, и больше бывает, но ну, от температуры взрослых надо понимать, что это может, можно пойти в поликлинику и с поликлиникой как бы вопросы угу. все решить.
0: Вот как раз хотелось
1: спросить... Или какой... не пойти, допустим, вызвать врача на, себе, на дом, чтобы не ходить больному с инфекцией, не заражать людей. В а вот
0: как определить, обращаться в скорую или все-таки в поликлинику по месту жительства? Какая температура должна быть? Ну, вот
1: смотрите, первый, второй день заболевания, конечно, это должна быть поликлиника. Скорая помощь, ну, понятно, что если долго, допустим, есть какое-то лечение назначенное у пациента, но оно не помогает, длительная лихорадка, понятно, здесь, естественно, скорая помощь, потому что там надо ехать в стационар и разбираться, что это. Ясно, что это уже будет не респираторная инфекция, а что-то другое.
0: Когда уже есть подозрение на то, что необходима госпитализация? Да, конечно. Когда конечно. уже ничего может, не помогает? Завьётся, может, там
1: пневмония разовьется, может, там что-нибудь еще будет.
0: Угу. Сколько сейчас бригад скорой помощи сформировано в Саратове?
1: Ну, сейчас мы <coughs> максимально выводим до 75 бригад, вот мы сделали бригады, которые занимаются также только вирусными инфекциями, то есть только кто на температуры ездит, мало того, мы привлекли ординаторов, своих ординаторов, у нас сейчас по скорой помощи 40 ординаторов всего, и 6 анестезиологов в ординатории, это 46 человек, всех мы привлекли к работе вот именно днем, чтобы они ездили под, именно по температурам.
0: Студенты тоже, да, насколько. Студенты случилось? все,
1: да, студенты колледжа и областного медицинского колледжа и колледжа медицинского университета все привлечены по максимуму.
0: А еще расширение планируется ли все уже вот?
1: Ну понимаете, потолок? Я думаю, что здесь уже потолок пока что, потому что сотрудники у меня тоже болеют, тоже как-то и водители и поездной персонал, это врачи, фельдшера, поэтому одни уходят, другие приходят, мы стараемся удержать на этой планке.
0: Сейчас пока не наблюдается снижение заболеваемости. Я боюсь сказать
1: очень такое вот шаткое снижение, очень, очень аккуратно, да, да. очень да. Просто впереди вот эти все юночные представления детские, я думаю, что опять пойдет все вверх.
0: Вот министр здравоохранения Олег Костин говорил про то, что, вероятно, Пойдет заболеваемость это. повысится как раз да, после Нового потому года. потому что
1: такая скучность будет, скопление детей, конечно, там понятно, что будут и больные дети, которые первый не заболевают, еще непонятно, они не чувствуют этого, да? вот, и дети иногда легче переносят, чем взрослые, поэтому могут попасть больными на представление.
0: Угу. Вот как раз по поводу Нового года, как скорая помощь будет работать в празднике?
1: Скорая помощь работает и в праздники и в будни, также вот 24 на 7, постоянно, круглосуточно, и мы… Но у нас нет такого, что праздники или не праздники, мы стараемся оказывать помощь и в праздники, и в будни.
0: Ну, может быть, какие-то особенности есть?
1: На проруби, скорее всего, будет дежурство, скорее всего, будет дежурство на Рождество, также будет по храмам, скорее всего, будем стоять, ну, еще какие-нибудь, может, будут дежурства на елках и так далее, на детских мероприятиях. Угу. Это вот таких плановых, так скажем.
0: Еще такой вопрос: многие не знают отличия неотложной помощи а от скорой помощи. Вы можете пояснить?
1: Есть разные виды. Вот, допустим, скорая помощь, она подразделяется на Скорой помощью в экстрельной форме и скорой помощь в неотложной форме не путать неотложку с поликлиникой. У них своя неотложная помощь, у них свои параметры, у них свои критерии. У нас скорой помощь, если это в экстрельной форме, это вот то, что я говорил. Роды, пожары, ДТП, какие-то ЧС. Ну, вот это для скорой помощи. То есть это те состояния, которые остро возникли и угрожают жизни. А неотложная форма ⁇ это скорая помощь, это все хронические заболевания, которые могли обостриться, те же температуры, это все уходит в эти неотложные вызовы. На них вот как бы такого регламента через 15-20-30 минут нету. То есть эти вызовы обслуживают по мере возможности. Если вот идет, конечно, за предельное количество адресов, потому что до конца ноября мы справлялись очень просто. Когда было там 900 тысяч адресов было, мы спокойно выполняли. Но когда уже 1400 адресов и больше, но ну, это уже, конечно, из них пошли половина просто тем банальной температуры, просто банальной температуры.
0: Что можно было бороться В полипением?
1: сами спокойно. можно, допустим, первый день это заболевание, ну, он еще ни о чем не скажет, понимаете? Мы приезжаем на адреса, у меня даже сотрудники уже возмущаются, потому что приехал на вызов, посмотрел больного, ну, достал тонометр, померил температуру и все. Все, больше ничего. Лечение мы не назначаем. Не наша функция. Мы не имеем права этим заниматься. Мы должны приехать, осмотреть больного, оказать экстренную помощь, какую необходимую, и решить вопрос, нужна госпитализация или нет. Все, вот это, это функция скорой помощи. И от того, как мы быстро будем оборачиваться, будут зависеть и другие жизни людей и здоровье других людей.
0: Какие-то действительно жизненно важные конечно, ситуации. Да, конечно, Поэтому... потому что
1: если температура вот так получилось, что температуру пошли, попали в первую очередь, да, а поступят сердечные там или что-то еще, конечно, будет очень сложно тогда уже отзывать бригаду с того адреса, куда мы поехали.
0: Тем более, учитывая перемещение, тоже на это же время ну, уходит. Конечно. Поэтому призываем слушателей обращаться в поликлинику за медицинской помощью, а не звонить сразу же в скорую, только при каких-то действительно экстренных Существует... ситуациях. Напомню, у нас в гостях был Олег Андрущенко, главный врач Саратовской областной станции скорой медицинской помощи. Спасибо вам. Спасибо. Радио «Саратов» – говорим о важном.